0: Et eh oui, bonjour! On se retrouve pour un nouvel épisode de Astérix et Obélix.
1: Non, <rire> bon, Je m'en Pour vais. le vrai, hey, c'est Obélien! <rire> ah, okay. wow! Et eh oui,
0: on s'est Obélien ce soir euh, pour l'épisode 102. Oui, exactement. Mm. 102. Et euh, comme à l'habitude, je suis accompagné de euh, mes trois joueurs, c'est-à-dire Marika, Annabelle et Félix-Antoine. Bonsoir à vous trois, vous allez bien?
2: Mm -hmm. Bonsoir. Oui, oui. -même. Bonsoir.
0: Oui, merci de poser la question. Je fais très bien. Et euh, merci aux personnes qui nous suivent encore. Au moment où -ce on enregistre cet épisode-ci, on publiait ce soir, en fait, le centième épisode. Je voulais au moins le mentionner, ce qui est très mm -hmm. cool. Eh oui. Deux ans passés, lorsqu'on était genoux et maintenant c'est fait. fait que, euh, merci encore aux personnes qui sont là, qui nous encouragent, qui nous lancent des bons mots. Et parmi les personnes qui nous lancent des bons mots, Félix, tu as quelqu'un à mentionner, je crois.
3: Ben oui, tout à fait, nos chers archimages de toujours en notre partenaire Détour Ludiques, que vous pouvez retrouver en ligne au moment d'écrire ces lignes. Pierre-Philippe, on me confirme à l'oreille que Détour Ludique est en train de faire des mises à jour sur son site Internet pour mm -hmm. représenter ses différentes collections, mais aussi une mise à jour de son image. Mais vous pouvez toujours les retrouver à la bonne vieille franquette au 980 boulevard René-Lévesque-Ouest-Québec et aussi à Donnacona dans le comté de Portneuf. Alors, merci mmh. Détour Ludic de votre soutien et à vous en studio, Pierre-Philippe.
0: Effectivement. Merci beaucoup. Euh, oui, mais merci Félix. Merci Détour-Ludic de, de toujours nous supporter après, après, après ces mois dans cette campagne qui est obélien. Et euh, ce que nous avons rien d'autre à dire, je pense qu'on se lançait directement. Je trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'annonces ces temps-ci. Mais, mais quand
2: euh, même, on est rendu oui. niveau 13 parce qu'il ouais, y avait juste les gens dans le son d'équilibre.
0: C'est vrai, je ne l'avais pas mentionné, euh, mais les gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas parce que vous n'êtes pas Patreon, si vous ne le savez pas. C'est que les joueurs ont monté de niveau.
1: Ouh
0: mmh. fait ils sont rendus au niveau 13, le niveau où j'ai plus de contrôle sur leur capacité. Je ne sais plus quest ce qu'ils font <rire> pour les affaires. Et... Des trucs forts. Fait On y va comme ça, mais euh, sans plus attendre, lançons-nous ainsi dans cet épisode de ce soir avec la petite introduction de Travis Savoie, comme d'habitude. C'est parti. Woo! Wow. Que, like, oh, hey, retour. Euh, Vas-y, Félix, continue à faire ton esthétique bruit que tu faisais avec ta bouche. Je me grattais le nez bien je oh, ok, c'est ça, c'est pas
3: intrusif dans mon nasal.
0: <rire> ouais, c'est ça. Hey, okay, on commence ainsi l'épisode 102. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Ouais, -t -il t on
1: commence, OK? On commence. Okay. <rire> mais c'est <rire> bon, sans
0: farger dans mon, <rire> mon patois québécois. Donc, on <rire> débute ainsi l'épisode 102 avec, bien sûr, petit flashback habituel de l'épisode 101. Lors de l'épisode 101, euh, nous, avons, euh, nous avions en fait euh, Makila, qui euh, d'ailleurs je vous demanderai de changer vos noms. Ça, je en en fait. dessous, merci. Makila qui était parti en, en éclaireuse. On va dire ça de même, en, 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 au oui. En éclaireuse, ça se dit oui. En éclaireuse avec euh, Yubel euh, dans le chemin qui menait jusqu'à euh, la faille depuis l'entrée du, en fait, depuis la sortie du Fort d'Orient, depuis le passage non loin du fort d'Orient. Ils ont euh, traversé le long et sinueux chemin euh, menant justement jusqu'à la ville de la faille euh, dans l'obscurité totale, voulant être euh, assuré de ne pas être aperçus par personne. Et euh, ils se sont rendus à peu près à une bonne distance, ça vous a pris quand même un, un certain temps avant de finalement atteindre l'entrée même euh, de la cité, où est-ce que vous l'avez vu, cette espèce de gigantesque cité construite, à même les murs, euh, dans le fond, des, des, des montagnes qui se se scindait en deux suite à on va dire suite à l'explosion de la comète qui est venue atterrir de dans cet endroit il y a de cela quelques temps déjà. Et euh, vous avez pris le temps de juste peut-être jeter en fait votre but c'était surtout de voir à quelle distance vous étiez situé afin de limiter le son si jamais justement vous mettiez de l'avant le plan de faire ébouler des roches pour pouvoir boucher le passage. Ce que finalement vous avez fait, parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez quand même relativement assez loin, euh, toi et Youbel, vous aviez aperçu une... Euh, toi, Yubel je, je te parlais juste à toi, euh, Marika. Je, te, je parle juste à... Personne n'écoute ta maison, juste toi. Et, euh, euh, Makila et Youbel ont aperçu des flammes qui euh, apparaissaient depuis euh, la fenêtre d'une maison située à une certaine distance. Et finalement, vous avez fait... Makila et Yubel ont fait euh, rebrousser chemin. Et sur le retour, ils ont allumé de la lumière. Ils ont trouvé un cadavre qu'ils n'ont pas tué, à la base. Qu'ils ont ramené euh, jusqu'à l'entrée de la feuille où ils ont pris conscience qu'il était euh, contaminé. Ça semblait être un, un, de ces, un marchand qui s'est lui-même enlevé la vie euh, après avoir pris conscience qu'il était aux prises avec un de ces fameux euh, verres visqueux. Vous avez ainsi euh, mis fin à l'existence euh, autant du corps que du verre en le mettant en flamme. Et par la suite, vous avez fait tout ébouler. Vous avez fait ébouler le passage, rien ici, un bouchon qui empêche euh, les gens de pouvoir sortir depuis la faille jusqu'au Fort d'Orient, jusqu'à l'Empire. Mais vous connaissez tout de même ce fameux passage qui est situé, euh, ce passage secret qui est situé un peu plus caché en montagne, qui aurait été découvert par un pur inconnu jusqu'à quelques minutes dans la partie où finalement vous vous êtes rendu compte que c'était Alpho, le, le, le petit frère cosmique d'Alphonse IV. Et euh, celui-ci vous a euh, enfermé, en fait il était enfermé, au Fort-Dorian, vous avez discuté un peu avec lui, avec euh, monsieur sur euh, Morel, qui d'ailleurs n'est pas un champignon. Ça <rire> fait dire un commentaire, c'est vrai, j'ai fait genre, qui sont bien à ouais. C'est pas un Morel, C'est une une pas c'est une Maurice, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, ce matin, il va s'appeler Maurice. Ce matin, il va s'appeler Maurice Dubuchet. Donc, euh, monsieur Dubuchet, qui, euh... vous avez échangé un peu avec lui et finalement, par la suite, vous êtes retourné jusqu'au campement où vous avez euh, échangé avec l'IA sur la marche à suivre et sur en fait, la possibilité de faire une espèce de sortie de secours ou du moins une espèce de sortie de fuite en utilisant le passage secret pour les gens qui voudraient justement euh, quitter l'endroit, les gens qui ne seraient pas contaminés. Quitter l'endroit pour se rendre jusqu'à l'Empire, euh, des personnes qui euh, voudraient ne pas être sous euh, le feu de l'ennemi ou du moins dans le conflit armé qui va bientôt débuter à même euh, la faille. Et on euh, a ensuite euh, Nairu qui est allé faire un speech à des généraux pour leur expliquer, des généraux pour leur expliquer un peu euh, comment est-ce que les gens étaient contaminés avec un petit, un petite un petit planche et un petit bâton avec, euh, sur lequel elle pointait sur des choses. Et euh, également Makula qui est allé finalement retrouver ces fameux visiteurs qui revenaient du noyau et qui étaient, comme toute attente. Euh, c'est euh, une bonne partie de son équipe ou même l'entièreté de son équipe même non c'est pas vrai il manquait il manquait une bonne partie de son équipe euh, de de bras cassés, de brigands qui euh, étaient venus accompagner en fait Nicolas jusque, euh, jusque au campement où finalement ils ont un peu Ça, ils ont pas vraiment été invités mais maintenant ils se sont invités avec Nicolas via Nicolas pour la partie de plaisir qui va s'ensuivre et euh, on avait un peu terminé là-dessus alors que justement Makila euh, démont, plutôt montrer le sablier qu'elle avait trouvé dans les souterrains euh, à, à son équipe et que ceux-ci étaient à la fois surpris, mais aussi euh, curieux. Donc, savoir plus sur ce dernier et sur son fonctionnement et qu'est-ce qu'il renferme. étant un vieil artefact d'une religion qui, du moins souvent, on va dire, vue de manière plus... Euh, Disons, vous êtes pas mal les seuls à avoir des sabliers, on s'entend. Le reste, c'est des gens qui vont souvent prier le désert, mais qui c'est comme ça reste que c'est pas aussi précis que via un artefact comme celui-ci. Et euh, on en était là. J'ai oublié des choses. Ça fait quand même un gros recap, mais... c'est ouais, c'était ouais, excellent condensé. Parfait. Merveilleux. Donc, euh, on va reprendre la partie. Lors de cette nuit, en fait. Cette fameuse nuit où vous êtes tous un peu revenus, Carte, euh, tu es, euh, es allé faire tes, euh, ta connexion mentale avec euh, ta colonie, tu as dit euh, des niaiseries, tu as parlé d'aller envahir puis de tuer les enfants impériaux, couler le sang des innocents, alors que les triquettes ont seul. J'en un, se peu, un <rire> peu. Mais euh, c'était pas loin de c'était quand même loin de ça. C'était plus, euh, en fait, te communiquer comme quoi il y avait la possibilité de continuer en territoire impérial. C'était ça un peu qui s'était passé aussi au courant de la dernière partie, je l'ai mentionné. Sont des réfugiés. Oui, en quelque sorte. Des réfugiés. Et ainsi, on reprend la partie avec euh, Nairu. Nairu, si tu me permets. Lors de cette nuit, j'aimerais savoir un peu. Toi, tu as, euh, as fait ton speech, tu as fait ton, ton espèce de présentation orale aux différents généraux. Où tu leur as expliqué le fonctionnement de, 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 de ces bestioles et l'efficacité que le feu pouvait avoir sur elles et un peu aussi euh, comment est-ce que celle-ci pouvait se représenter chez quelqu'un, que ce soit via en sortant par sa bouche comme elle a fait avec toi ou en prenant la forme de quelqu'un d'autre, comme on vous a pu voir aussi dans les souterrains. J'aimerais ça savoir un peu suite à ça, est-ce que tu étais allé comme tout de suite te coucher, même plus méditer parce que tu es une elfe, mais est-ce que tu as fait d'autres choses de précis après ta rencontre avec les généraux?
1: Euh, non, pas nécessairement, euh, sachant que j'imagine que c'est le lendemain qu'on va aller euh, peut-être partir en escouade tactique.
2: Mm -hmm. euh,
1: J'aurais peut-être mis genre, mes, mes, mes bagages euh, en sécurité, dans un lieu sûr, là, mes parchemins, mes livres, ces affaires-là, toutes les grosses affaires que je traîne avec moi habituellement, mais que là, je vais laisser de côté, mais c'est juste m'assurer qu'ils sont dans un endroit sûr, mais non, je n'ai pas de rituel là, ou de truc précis que je veux faire. Là.
0: OK, parfait. C'est peut-être au. Ben, en fait, C'est là. C'est au courant de cette nuit, en fait, que tu euh, j'imagine, je vous imagine, en fait, avoir pris euh, pour ceux qui n'ont pas vraiment une, une tente précise, contrairement, par exemple, à Nehru, à euh, Paneru, mais à Maki, là, que j'imagine, qui était resté avec ton équipe. Ou même euh, tu sais pour 4 et euh, Nehru, vous avez pot potentiellement pris simplement des tentes qui étaient là et qui étaient vacantes. Il n'y a personne qui les utilisait. Il y en a qui sont là, pour, surtout pour mettre du stock ou justement préparer euh, des objets qui ne doivent pas être mis au vin ou autre chose dans ce genre-là. Euh, J'imagine que tu es justement dans une de ces tentes-là euh, la nuit après ta présentation puis pas, ça a été quand même une grosse journée, on s'entend. La dernière, euh, dernière journée, ça a été, euh, je pense que ça s'est passé une journée la descente dans le sous-sol <rire> jusqu'à maintenant. Y a-tu
3: des jours qui ont passé? Comment je te dirais bien ça? On n'en fait pas des petites. On <rire> non, a des journées ça, hein? chargées depuis quelques ouais, mois. Ça. On t'occupe. Oui, oui.
0: Fait que c'est... de cette En fait, je, je t'imagine dans ta tente, bien tranquille, bien calme, alors que justement l'ambiance euh, nocturne arrive à un point où ce fameux moment dans une nuit où tout le monde est un peu au même diaphason de on reste tranquille, on se repose parce que demain, ça va être une grosse journée. Fait que même les soldats qui étaient fêteurs fa au début de la soirée se sont vraiment calmés. Et euh, alors que les heures passent, c'est que... Cette gigantesque lune, cette nouvelle lune qui est beaucoup plus grosse que l'ancienne, qui apparaît dans le ciel et qui éclaire d'une lueur bleutée l'ensemble du désert et de ce village de la manse, vient en fait jeter ses rayons sur le village. T'entends quelqu'un euh, cogner à ta tante? Pourquoi euh, tu je... ris, Félix?
1: Parce que, Cognette, que ta tante, ça, ça fait quoi? Fla,
0: ça? Fla. Non, mais c'est parce que ta tante est montée mal. sur un petit poteau en bois, là. C'est okay, okay. <rire> OK, le poteau Et puis, du milieu. Ouais. Il est pas en train de cogner. <rire> t'entends juste comme des mains passer sur ta Il Je vois juste
2: la tente qui fait
0: moins. Ouais. <rire> okay. en fait, t'entends quelqu'un qui. OK. T'entends quelqu'un qui vient signifier son arrivée en lâchant deux, trois toussottements polis au lieu de.
1: Ok, euh, ben, je, 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 je stoppe mon activité et vais euh, voir ce qu'est-ce qui peut se passer.
0: Le pan de la s'ouvre, euh, révélant ta cousine. Okay. A, qui euh, tu comprends qu'elle aussi, elle a eu une grosse journée, alors qu'elle a les, les yeux un peu euh, rougis par le sable et aussi par la fatigue, qu'elle devrait aller bientôt méditer également et Bon, euh, <coughs> pas. Tu, tu la vois euh, te regarder d'un air neutre puis, que tu n'avais pas vu chez elle depuis un certain temps alors que tu as été habitué plus à justement avoir presque une relation sans dire conviviale mais ben, bref de la même famille entre vous toi et elle dans les derniers temps alors que certains événements vous ont veut pour rapprocher. Et, euh, mais là tu vois qu'elle est comme de glace je tu sais pas si c'est son on dit son rôle en tant que, que général des troupes ou autre chose à ce moment, mais en laissant passer sa tête, euh, cette grande elfe qui aurait pu être dans une autre vie, un peu ta sœur jumelle, mais qui aurait connu disons un parcours beaucoup plus militaire tu sais, on peut presque imaginer quasiment quelqu'un qui ressemble énormément à Nehru mais beaucoup plus costaud, avec la peau beaucoup plus basanée Te... De toi, de et dire, euh, ce regard, il te dit « Est-ce que je peux te parler
1: quelques minutes? Euh, » oui. Puis je regarde autour de moi, j'imagine que 4 est là, puis… Euh...
0: Je sais pas. Est-ce que je suis dormi en même temps? Attends. Ah,
3: bon? j'aurais tendance à croire que nos effets sont toujours proches, là, mais s'il y a assez de place, probablement qu'on a nos quartiers chacun à part. Là.
1: Ok, bon, ben euh, oui. Je, 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 je l'invite plus d'un coup de tête qu'avec des mots. Puis... Elle
0: fait euh... non à l'extérieur, j'ai quelque chose à te montrer, s'il te plaît.
1: Sure. Je la suis. Yeah.
0: Tu sors à l'extérieur. Tu vois qu'elle commence à s'enfoncer dans le campement euh, vers le centre du, on va dire, du. du village de, de la Manse. À un pas quand même assez lent alors qu'autour de vous, t'entends les ronflements et les grognements des soldats et des soldates qui euh, dorment à point fermé, vous euh, êtes entouré de tentes, de temps en temps vous voyez des petites lueurs qui apparaissent depuis le flanc de certains tissus peu peut-être un peu plus minces, des gens qui ont des lumières, de, 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 soit des torches ou des chandelles, en train de lire, lire un quelconque papier militaire ou juste pour passer le temps. Et alors que vous approchez du, euh, du centre du village de la Manse, tu remarques qu'elle se dirige en direction de, du, en fait, du monolithe que vous avez utilisé pour aller au village. Mm. Et tu vois qu'au pied du monolithe, il y a une grosse poche euh, qui ressemble presque à genre un, un gros sac à dos, mais vraiment euh, grosse poche de jute assez massive. Même que ça pourrait contenir, euh, ça pourrait contenir je, je dirais même quelqu'un.
1: Est-ce que ça semble contenir quelqu'un? Ça semble contenir quelqu'un. Je m'arrête. Est-ce qu'elle a continué? Ou... Oui, elle continue. Je reste, je reste à une bonne distance, mais je dis rien.
0: OK. Donc, elle euh, atteint le, le monolithe et qu'elle euh, appuie, sur, comme, elle pose une main, en fait, sur la tête du de la grosse poche de juste <rire> fermée et au moment où elle met sa main dessus tu vois que la poche elle se met comme à bouger puis t'entends comme un bruit à l'intérieur comme si quelqu'un prenait mais ça ressemble un bruit un bruit étouffé un peu
1: Mais qu'est-ce qui se passe
0: elle dit hum... Nairu comme tu le sais nos terres se meurent Et les elfes ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. Rapidement.
1: Alors la solution, c'est de les envoyer un par un ici dans un sac.
0: Je n'ai pas le moyen de les faire venir jusqu'ici puisque je connais seulement les mots qui permettent de faire traverser entre ici et l'oasis.
1: Ah oui, c'est vrai, je ne t'ai pas fait confiance.
0: Et aujourd'hui, justement, c'est ce que je, ou plutôt cette nuit, sous le regard de ta déesse, c'est ce, ce que je te demande, de me faire confiance, alors que nous devons transporter les elfes, c'est important. Yeah. Et pour te montrer mon, ma confiance, laisse-moi finir, c'est le temps. tu qu'elle est sur le bord de agressive, agressif, c'est sûr qu'elle sortit vraiment beaucoup pour rester le plus neutre possible. Et même que moment que tu essaies de la couper, elle prend comme une pause là, puis tu vois qu'elle serre un peu les points puis elle regarde le sable à terre. Et j'ai décidé pour te montrer en fait que tu pouvais me faire confiance. À quel point où je tente de fermer une boucle qui est restée ouverte trop longtemps. Que j'ai moi-même fait des agissements qui ont été répréhensibles pour toi par le passé. Puis tu vois qu'elle se tourne vers le sac, puis elle commence à le détacher. Il est venu me voir en me disant ce qu'il avait fait et j'aurais pu le tuer, mais je l'ai gardé en vie pour toi. Tu vois qu'elle baisse la, la poche de jupe puis tu reconnais en fait euh, cette grande chouette des clochers qui est tenue comme attachée. Je crois que c'est par culpabilité qu'il est venu s'ouvrir à moi parlant ainsi de ses souvenirs qu'il a fait effacer aux elfes. ces centaines d'années de souvenirs qu'il a fait effacer pour que nous nous oublions ce qui était devenu lors de l'arrivée de cet homme qu'on nommait Bartiméus et de ses, de ses suivants. Et s'il se sentait coupable et a voulu me le partager comme s'il le partageait à une amie, mais je crois qu'il a rapidement compris que je n'étais pas toi. Et j'ai passé très proche, très proche de lui, simplement lui ouvrir la gorge, mais je me suis rappelé à quel point il était important pour toi et à quel moment il a pu forger une partie de la personne que tu es aujourd'hui via ces livres pour lesquels tu apportes tant d'importance. Ainsi, je te le remets vivant. Puis tu vois qu'elle fait comme juste enlever sa, sa, sa bouche, puis sa, son, son espèce de garrot qui y a sur la bouche. Puis elle découpe rapidement ces euh, espèces de, de, de draps qu'elle a pour l'attacher. Puis il fait juste comme genre se, se lever péniblement, en train de, de, de s'épouster un peu. Puis il te regarde avec un air piteux, sans vraiment rien dire. Et tout ce que je veux en échange, c'est que tu touches ce monolithe et que tu me dises n'importe quel un de ceux qui se trouvent sur la terre elfique.
1: Je vais essayer d'échanger un regard avec euh, avec Marino, à savoir euh, s'il est correct. Ah
0: oh, oui, tu vois qu'il y a plus de peur qu'il de mal. Okay. Il y a plus de, beaucoup de peur que de mal.
1: Marino, laisse-nous. Nous, Nous vous parlerons plus tard.
0: Tu sais, il fait comme...
2: <muches>
0: Puis il s'en va comme en, en clapotant Sur le, <rire> ces espèces de serres Dans le sable <tout> Puis s'éloigne, loin qu'il commence à disparaître dans le campement
1: Léa, nous nous préparons pour une des plus grandes guerres Que notre peuple a vécu
0: Oui, si tu meurs dans celle-ci Personne ne pourra les faire venir Parce que je ne ferai pas confiance À cet homme impérial de me dire le passage Pourquoi? Parce que je ne le connais pas comme tu le connais, je ne pense pas qu'il me ferait confiance à ce point, alors que je tente justement à toi de te démontrer l'importance que cela a pour moi. J'aurais pu, et tu sais à quel point je suis quelqu'un qui met de l'avant l'action avant la parole et l'agressivité avant la réflexion. Et j'aurais pu aisément te donner la tête de cette chouette plutôt que de le libérer devant toi.
1: Très beau canot d'accueil pour me mettre de ton côté. Excellente idée, oui. Lia, tu as peut-être changé pendant ces dernières années, mais moi aussi. Et j'ai eu le temps de réfléchir sur les façons dont notre peuple fonctionne. Et je ne crois pas que c'est une bonne idée d'ouvrir la porte grand sans avoir une discussion préalable. Des conditions doivent être établies. Ce n'est pas la nuit la veille d'un grand exercice militaire comme nous allons le faire, que nous devons prendre cette décision.
0: Et si je te dis que je prends sur moi le fait de ne pas transporter aucun elfe et de ne pas les faire venir tant que cette guerre n'est pas terminée, mais au moins que tu puisses partager un de ces mots avec moi afin que je puisse le garder s'il arrive quoi que ce soit.
1: Traverse avec moi.
0: Oh shit, ok. Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, en fait, tu, tu traverses, tu traverses jusqu'à en <rire> enterrer le pic ou tu lui fais le, ouais. un coup de cochon puis tu la laisses dans l'océan? Non,
1: je la laisse, je la mène avec moi, mais je veux pas qu'elle l'apprenne ce que je dis.
0: Oh, ah, mais ben si elle l'entend, elle, va l entendre, l entendre.
1: elle Ok, fine. Ok. Fait tu le fais. Oui. Ok.
0: Tu dis les mots. <rire> Hey, C'est pas si pire que genre une armée de tricrines qui s'enfonce. Sans... Tu dis les mots. Il y a le portail qui apparaît. Les deux vous passez. À non. <rire> et on va aller ailleurs. Alors, je ah. vous passer. C'était une prise de décision. Parfait. Bye. On va se déplacer ailleurs dans le campement. Euh, alors que, rapidement, le, le, cette espèce de passage, cette espèce de déchirure dans l'espace se referme, peut-être au moment où est-ce qu'un garde lève la tête, en couché dans son sleeping, puis il fait juste regarder dehors, il fait « que c'est ça, ta » Puis il se recouche parce qu'il n'était pas trop sûr de voir ce qu'il a vu, « c'était-tu vraiment une faille temporelle Bon non ?» Puis il se recouche bien paisiblement. Et euh, on retourne plutôt, euh, cette fois-ci, euh, avec Maquila. Euh, avec Maquila, avec tu es bien sûr dans, euh, je dirais, euh, je vais dire tes appartements, mais non, dans la tente en question avec euh, ton équipe. Et euh, une fois que vous avez vraiment, là, une fois que vous avez passé l'espèce le, de chit-chat, l'espèce de, de petit small talk de retrouvailles, que vous avez commencé à plus discuter un peu des choses sérieuses et tout ça, j'aimerais ça savoir, en fait, à quel point est-ce que tu leur as tout dit?
2: Euh, tout dit, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, dans le groupe, je suis celle qui va garder le plus de secrets. <rire> euh, oui, c'est ça. J'adore à quel point ma est souvent pointée du doigt comme celle qui crisse la merde. Mais finalement, hein? <rire> euh, donc, euh, je pense que j'aurais seulement mentionné ce qui est nécessaire pour ce qui s'en vient. Donc, euh, tu leur dire qu'il y a un endroit, un passage auquel on va avoir accès pour entrer dans l'affaire mm -hmm. qui est un passage qui n'est pas connu, euh, qu'il y a un énorme papalèpre dans le sous-sol de l'endroit. Okay, tu, euh, euh, tu, <rire> tu
0: pars ton euh, ton Tu je pense, tu avais une. Tu
2: pars ton tour. Hein, ton inspiration. Ben, <rire> ouais. La problématique, c'est que tu... c'est toi qui pas toi qui l'as donné l'inspiration. C'est vrai. D'ailleurs, vous avez, vous avez, avez hein, vous avez
0: encore ça hein, pour ce, cet épisode-ci. Hein, je vous rappelle. <rire>
2: Euh, fait, ouais, fac, euh, je pense que, tu sais, je n'aimerais je, 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 je plus des éléments qui vont nous aider à combattre cette chose-là que tout ce qui précède ou, tu des choses sur euh, Nehru Catch. Je ne parlerai pas de temps, tu je dirais que j'ai des alliés et tout ça, mais je voudrais pas de temps nécessairement en dévoiler sur eux ou euh, sur ce qui s'est passé avant. Je pense que je parlerai plus de ce qui s'en vient pour les préparer. Je ne sais pas si c'est clair, hein, ce que oh, je ouais, dis. Absolument, mais, euh, absolument,
0: absolument. Parfait. C'est euh...
2: nécessairement, c'est sûr que je parlerai un peu de, euh, de ce qui est arrivé dans les souterrains avec les verts, parce que euh, moi, je m'attends à ce que Burgana euh, observe vraiment de façon euh, minutieuse de sablier, euh, qu'elle regarde le sable que j'ai mis à l'intérieur. Donc, c'est sûr que je leur, je leur dirais que j'ai rencontré de ces créatures euh, sableuses dans les sous-sols. C'est peut-être euh, l'une des seules choses du passé que je mentionnerai à... Aux membres de, des oubliettes.
0: OK, parfait. Parfait. Et est-ce que tu. Euh, parce que tu vois qu'eux autres, on dirait que même si tu veux pas, tu leur fais le. le, le on le, le, le grand portrait de la situation, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire mm -hmm. et le passage qui va doit, qui doit être utilisé, tout ça. Je vois que ce qui, ce que tu as vécu ou ce que tu as vu, eux, ils l'ont pas vécu ils l'ont pas vu, excepté un peu Nicolas. Donc, sans nécessairement dire qu'ils ne prennent pas la situation au sérieux, sont pas en sont pas en mode euh, demain c'est une grosse journée Ils sont un peu en mode euh, genre on est, est un peu, sont un peu en mode on est sorti de la maison fait on fait un peu le parti on est comme en voyage mais en même temps on a une mission importante fait que, moi ma question étant plutôt est-ce que tu es un peu fait tard aussi avec eux ou pas vraiment
2: Ouais, ouais, j'aurais tendance à dire que Makila va aussi oh, être un peu fêteur, là, je crois. Parce Perfect. que, ben, puis je, je vois un peu ça aussi comme ça se peut que je meurs, là. oui. oui. Ouais. Fait que, tant qu'à être avec euh, mes chums, ben, je vais fêter possiblement pour une dernière fois avec eux, là. Tu sais, je veux dire, elle est très consciente de ce qu'ils l'attend demain. Eux, possiblement, ne le réalisent pas. Euh... Mais tu sais, je ne voulais pas commencer à leur faire des remontrances en leur disant « Ah, là, il faut être sérieux, bla Ce n'est pas du tout le genre de, de Maki, là, là. Rendu là, elle va juste enjoy avec eux, puis rendu devant le, devant le danger. Elle a confiance en son groupe. OK, parfait.
0: Parfait. Fait que tu, tu vois que la soirée est comme vraiment à un point où je dirais vous êtes vous êtes pas mal ceux qui... Vous êtes les voisins désagréables qui font du bruit pendant que tout le monde est comme couché un peu. Puis de temps en temps, c'est arrivé à quelques reprises pendant la soirée que genre des gars sont venus me voir en faisant comme « Hey gang, s'il vous plaît, là. » Demande une, gros, une grosse journée. Puis on, a comme, on est juste la tente juste à côté. Ça serait le fun que... Puis ça finissait tout le temps que Nicolas il allait partir avec lui pour piquer une jasette. Puis vous les entendiez les deux rire. Puis revenir revenait en disant comme « On a un nouvel ami. <rire> » Tu sais, bref, ça n'a jamais comme <rire> été vraiment pris au sérieux tant que ça. Mm -hmm. Et la soirée euh, finit par quand même être bien avancée, puis un point où... Tu comprends qu'au final, eux aussi, ils prennent ça d'un point de vue de euh, « c'est peut-être une dernière journée ». Ça a l'air à même assez gros ce qui se passe. T'sais. Ça a l'air assez important, puis Ni Nicolas il leur a fait mention de la pyramide volante, puis de genre, il y a il euh, y avait une déesse là-dedans, hein, puis ils se sont battus contre des gros gnolles. Puis là, tu vois qu'il y a, a un moment de la soirée où est-ce qu'il grimpe sur une table puis il est en train de, de, de genre, t'imiter, euh, comme si t'étais quand t'étais grimpé sur le dos de, de Yeguru. Là. Puis là, genre, il pogne une espèce de poche qui ressemble genre à une, une genre de poche de vin. Puis il pogne une dague, puis il fait comme, genre, même quand tu il a comme ouvert en deux, puis là, il y a du vin qui commence à couler partout comme si c'était du sang, puis il est genre comme... Là, ça ressemble à ça, Il lance du vin partout, puis ça revole sur tout le monde. Les gens trouvent ça bien drôle quand même. Euh, excepté Burgana qui est comme un peu plus la stiff mmh. du groupe. Alors mmh. qu'elle est en train de comme être assis plus dans son coin, en train de regarder le sablier que tu lui as laissé, là. Même que Mané, tu l'entends grogner parce qu'elle reçoit justement comme un peu de vin, puis elle est juste comme genre. J'essaye de faire de quoi de sérieux. Et euh, tu vois qu'au courant de la soirée, alors que justement, ça commence à être de plus en plus, euh, on va dire. Euh, le, le... Tranquillement, tu dirais, dans, dans seulement quelques heures, il y a des lumières au, 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 on dit au rebord de, de l'horizon qui vont commencer à apparaître. Ça serait potentiellement bientôt l'important de, de dormir. Et euh, ça commence doucement à un peu se baisser, à reprendre un tempérament plus calme. Et euh, tu vois qu'alors que justement l'ambiance devient un peu plus paisible, Burgana, qui est encore super concentré sur le sablier en question, elle a comme des espèces de petits outils dans ses mains qui ressemblent à des, des toutes petites pinces de cuivre qu'elle utilise comme l'extension de ses doigts pour pouvoir faire des manipulations plus fines parce qu'elle a quand même des gros doigts potelés de naine. Là. Puis elle a comme vraiment avec comme les petits outils puis elle essaie de comme changer des, euh, des sections du sablier pour comprendre comment est ce que celui-ci peut... Parce que pour l'instant, tu te rends compte qu'il ne, il ne coule pas à une vitesse normale comme s'il y avait un comme s'il y avait un objet ou du moins quelque chose qui bouchait une partie de son embout qui permettait d'atteindre d'une zone à une autre. On comprend ce que je veux dire Ouais. Et euh, tu vois qu'elle essaie de comprendre parce que la base de celui-ci, ou plutôt le milieu, et, et c'est de manière que c'est créé, de manière que c'est ornementé. Tu vois pas l'ensemble, on va dire, le, du sablier transparent. C'est qu'il y a des sections de celui-ci qui est vraiment opaque, qui ne permet pas de voir l'intérieur, alors qu'elle essaye un peu de déboucher comme si elle pensait qu'il y avait quelque chose qui coinçait vraiment le milieu. Et euh, alors que tout devient plus tranquille, elle a elle fini par comme se tourner vers toi pendant que l'ambiance, les gens s'en vont faire leur affaire, puis que Nicolas, il vous met dans un coin. Puis elle dit, euh, euh, rappelle-moi, quel endroit tu l'as trouvé? Ce, à quoi ça ressemblait, la zone où il était?
2: C'était dans un sous-sol. Euh, et ça semblait être un endroit qui avait été, en fait, consacré à Dune. C'était un hôtel. Et sous celui-ci se trouvait, si j'ai bien compris ce que Shenta m'a expliqué, un... Euh, L'endroit où les vers des sables allaient mourir.
0: Et c'est à cet endroit aussi que vous aviez trouvé le, le couteau.
2: Oui, tout à fait. En fait, le sablier et le couteau étaient côte à côte, cachés, dissimulés.
0: Est-ce que tu as ce, cette arme avec toi?
2: Oui, euh, le vieil homme a eu la bonne idée de me l'offrir.
0: Oui, euh, j'imagine qu'il te l'a donné avant qu'il meure de vieillesse. Euh... J'aimerais que tu viennes ici un peu. C'est sûr qu'elle elle elle se tasse un peu et elle te fait comme une place à côté d'elle en tapotant le sable à terre.
2: Je, je m'assois à côté d'elle.
0: Okay. C'est rare es quasiment quelqu'un, même, même pied d'égalité, yeux, yeux. Là. Et... Euh... C'est que la grande naine avec ses, ses, ses espèces de grands cheveux en toque sur sa tête et justement sa peau très, très basanée, mais ses yeux d'un vraiment perçant est en train de regarder le, le sablier avec une, une certaine intensité puis elle le tourne vers toi. puis tu sais, Je n'ai jamais vraiment pris le temps tant que ça de l'élaborer visuellement accepter que c'était un vieux sablier, mais où il donnait un peu, plus, un peu de substance à ce niveau-là. Tu comprends que justement... Si on s'imagine un sablier étant euh, cette espèce de, de rond conique qui se referme et qui se rouvre vers le bas, faisant justement l'effet d'un infini un peu, euh, au centre de celui-ci, aux alentours comme s'il y avait une espèce de, je dirais presque comme s'il y avait euh, un socle qui se tenait euh, au milieu, parfaitement au milieu où la zone justement, normalement on pourrait apercevoir l'endroit où, un des, un, un des cônes rejoint l'autre cône, et eh bien là, ça ne se voit pas, vu qu'il est caché par cette espèce de socle en métal qui tourne autour du sablier, qui est aussi connecté par des euh, espèces de petites euh, petites extensions en cuivre qui tiennent en fait les, les deux bouts du sablier l'un avec l'autre. Fait que tu vraiment comme, on va dire, l'équivalent de quatre colonnes de chaque côté du sablier qui permet de faire tenir les embouts, mais également aussi ce morceau de métal au, au milieu. Et tu vois que au morceau, le morceau de métal au milieu, c'est vraiment là-dedans qu'elle est en train de jouer avec ces objets. Puis elle dit, euh, elle fait, j'ai l'impression du moins de ce que je comprends, qu'il mm -hmm. y aura quelque chose qui, un peu comme s'il si, si aurait fallu avoir une clé ou quelque chose pour l'ouvrir, mais que l'objet, du moins l'équipement que j'ai, n'est pas approprié, alors que ça donne vraiment l'impression d'être construit à la manière presque d'une vague de sable, d'une dune, donc en, en forme de zigzag, un peu comme ce couteau que tu as.
2: Hmm. Est-ce que tu permets que je tente quelque chose avec le couteau? Oui, ou tu mais oui, oui, oui.
0: Non, non, vas-y, c'est plus se tasse un petit peu, mais elle, elle reste vraiment comme fixée sur ce que tu vas faire.
2: OK. Euh, puis pour le faire, évidemment, je vais rester à côté d'elle. Donc, euh, ce que j'en comprends une fois que j'ai le sablier dans les mains et que j'observe le couteau en main, c'est que finalement, euh, l'embout du Christ serait un peu comme une clé que j'entends dans une serrure. Okay. Exactement. Euh, est-ce que euh, il semble y avoir un mouvement précis que je dois faire une fois que le Christ est à l'intérieur?
0: Euh... Ben, tu vois, comment est-ce que tu pénètres le bout du Christ, celui-ci, justement, à un certain point, t'entends… Un... Un espèce de clic comme si tu atteignais le fond d'un morceau de métal avec le bout du Chris. Et là, tu te rends compte que, euh, effectivement, tu sens une certaine faiblesse comme si tu pouvais tourner à gauche ou à droite le Chris à la meilleure, justement, d'une serrure que tu tournes, une clic tu tournerais dans une serrure.
2: OK. Euh, puis j'imagine, est-ce que je sens un côté qui semble être plus un déverrouillage qu'un. Je veux dire, est-ce que j'ai juste à tourner ou il faut que je réfléchisse? Euh, non, tu vois, que
0: juste le, tu vois que ça a de l'air d'être assez... Euh, tu n'as pas l'impression que si tu le tournes d'un sens, il va y avoir des lames qui vont y sortir, puis euh, ça n'a pas de l'air d'être... Non, c'est sûr, je ça me... semble très... Je me
2: rappelle ce qui est euh... arrivé à 4. Euh, ouais. OK, parfait. Donc, dans, dans ce cas-là, je, je, vais, je vais tenter de, de débloquer là, pour, que, pour que le sang puisse s'écouler.
0: Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet euh, de sauvegarde
2: euh,
0: de sagesse, s'il te plaît.
2: OK. Et là, c'est à ce moment-là que j'utilise mon inspiration. OK. That's oh, it. Oh my God. Merci. J'ai eu 20 naturel avec l'inspiration. Parfait. Aïe, aïe, hein? aïe, aïe. Wow.
1: Ça, ça se donne une rien à voir là-dedans.
3: Yo, j'ai donné la dague et l'inspiration. Yo, yo.
0: Yeah.
1: Mais fait, ça devient en
3: 14
0: ans. un Yo. Tu, tu, tournes, tu tournes le couteau dans un sens alors que tu commences à entendre un, un, un faible bruit qui ressemble, euh, je dirais, une, comme un, un vent lointain. Un vent lointain qui... Euh, devient soudainement un grattement beaucoup plus fort et que tu comprends que c'est pas vraiment le bruit du vent que tu entends, mais plutôt le bruit de quelque chose qui glisse. Un peu comme justement le, du sable qui se mettrait, à, par exemple, à débouler d'une dune ou quelque chose comme ça. Et à mesure que les secondes passent, tu te rends compte que ça vient de plus en plus fort et de plus en plus intense, à un point où ça te ça devient presque cacophonique, comme si comme si tu entendais chaque grain de sable dans le désert qui soudainement se mettait à glisser les uns avec les autres. C'est vraiment, c'est à la limite éprouvant. Mais tu vois que tu demeures, on va dire, très consciente de ton, de ton environnement, tu demeures très consciente justement de qu ce qui se passe, Et alors que ce son-là devient soudainement intense et je dirais même euh, omniprésent un point où ça vient te confondre tes autres sens, tu gardes la tête froide et tu as, as vraiment ce temps, ce temps où tu aperçois les délimitations de l'attente, tout comme les gens qui se trouvent dedans, tes, tes collègues, et tes amis, et même Burgana, disparaître, comme s'il y avait une obscurité qui se... comme si tu avais un drap noir qui se refermait sur toi. Tout autour de toi. Et tout devient très sombre, tout devient très... Je tout finit par disparaître dans une, une noirceur qui est totalement opaque et que tu ne vois... tu pas Impossible d'apercevoir à, à seulement quelques pieds devant toi. Et au bout de quelques secondes, tu te rends compte qu'il ne reste plus que toi, cette noirceur et un mince halo de lumière qui semble provenir de nulle part dans lequel tu es... Alors que tu tiens le, toujours le sablier dans tes mains et de l'autre côté, t as, t as, ton crâne s'enfonçait dedans, que tu tournais pour pouvoir comme, débloquer celui-ci. Qu'est-ce que tu fais
2: Est-ce que je peux me mouvoir
0: Ben, tu vois que tu te, si tu te lèves debout, tu te rends compte qu'effectivement tu peux te mouvoir et ça, si, maintenant, tu, tu bouges un petit peu. Tu remarques que la table sur laquelle était placé le sablier n'est plus présente. Un peu comme si euh, en fait, ça donne vraiment l'impression que sous tes pieds, c'est encore du sable parce que c'était du sable où est-ce que vous étiez, mais ça donne l'impression que tu n'es plus du tout à l'endroit où tu te trouvais il y a seulement quelques secondes. Mais oui, tu peux te oui. mouvoir, mais c'est du sable autour de toi.
2: Puis je vois rien. Il n'y a rien. Non. Autour de non, il n'y a rien. Et j'entends rien non plus. Euh,
0: tu entends encore cette espèce de mince. Euh, ce mince bruit de, de sable qui s'écoule un peu comme si. Euh, un peu comme, justement, tu avais euh, un sablier qui commençait à s'écouler.
2: Ok. Euh, ben, Je crois que la première chose que je ferais, c'est tourner le sablier, comme si je l'activais.
0: Ok. Moi, est-ce que tu le tournes? Tu te rends compte que c'est comme s'il y avait soudainement... Euh, c'est comme si le bruit de, du sable qui est à l'intérieur faisait de la cacophonie, réverbait autour de toi. Et l'impression que c'est Ça te donne en fait l'impression c'est comme si tu étais à l'intérieur du sable ouais, voilà. lorsque tu le tournais. Ouais, mais okay. est-ce que c'est vraiment ça? Je saurais pas dire. Mais ça donne vraiment ce feeling-là alors que tu as l'impression de sentir comme si tu avais une vague qui passait sous tes pieds. Et même que tu sens vraiment le sable qui glisse en dessous de tes orteils, qui vient comme se foufler entre tes jambes pour pouvoir faire le tour et disparaître dans la noirceur. Et au moment où -ce que tu fais ça, tu un bruit un peu plus lointain qui vient de l'obscurité, comme euh, des pas, comme si quelque chose approchait. Et soudainement, tu vois que la lumière recommence un peu à venir et qu'elle part de toi. Comme si, à ce moment-là, euh... en fait, ça te rappelle quelque chose. Ça te fait penser un peu quand tu avais été dans le, la lampe de la DAO. Mm
2: -hmm. Ça fait un
0: peu cet effet-là. Alors qu'autour de toi, ça recommence à se reconstruire et à s'ouvrir. Et la lumière renaît en quelque sorte depuis le cœur où est-ce que tu te trouvais et s'étirait de chaque côté, mais tu te rends compte que tu n'es effectivement plus dans la tente à ce moment-là, alors que ce que tu vois à perte de vue autour de toi, ce n'est que du sable, que du sable, que du sable, mais aussi des grands piliers de pierre qui font des lignes et des lignes et des lignes à des pertes de vue, comme si tu te retrouvais un peu à l'intérieur de plein de sabliers parce que ça te fait penser un peu à ce pilier-là qui supporte le sablier de chaque côté. Mmh. Et si tu lèves un peu la tête vers le ciel, ce n'est pas le, ni la lune ni les étoiles que tu vois, mais plutôt du sable, comme si c'était entre deux. Et tu as vraiment l'impression que tu avais comme une espèce de mer qui, de sable qui se déplaçait au-dessus de ta tête entre les piliers et qui, de temps en temps, laissait tomber quelques grains. Comme si tu te retrouvais peut-être même en dessous même des dieux. C'est comme difficile à, à dire à ce moment-là. Mais tu entends encore ce, ce bruit de pas qui s'approche et qui s'approche, et qui euh, traverse, en fait, euh, on va dire, qui réverbe sur les différents piliers de pierre à une certaine distance, et euh, tranquillement, tu aperçois deux gigantesques yeux, euh, genre un peu bleutés, bleutés, s'étirant presque, presque aussi vers un, un genre de vert euh, presque un peu émeraude, qui, euh, qui dans le fond, transparaît l'obscurité à une certaine distance alors que le bruit des pas s'approche. Et c'est des espèces de deux yeux un peu fili, euh, filidrés, là, un, peu, euh, un peu des yeux de félin.
2: Eh? Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche. Je, je veux aller à la rencontre. De... OK.
0: OK, cool. Tu t'approches un peu, et alors que tu marches dans le sable, tu vois que celui-ci, c'est comme s'il si, euh, euh, n'avait aucune logique dans son fonctionnement, alors qu'au euh, premier pas que tu fais t'en as soudainement au, à la taille, alors qu'à l'autre pas suivant, tu marches sur celui-ci comme s'il n'y en avait que seulement quelques centimètres de profondeur. Et tu vois sortir de cette obscurité-là une... une je, je pourrais décrire ça comme une, une gigantesque forme un peu... Euh, rappelant un peu un, une espèce de lion, en quelque sorte. Un grand corps de lion où, sur la tête, au lieu d'être une tête, tu vois que c'est seulement comme un... Une, une espèce de prisme rappelant un peu euh, certains minéraux que vous auriez pu voir en dessous de la Terre. Et le prisme en soi, sur chaque surface de celui-ci, il y a comme un visage différent qui représente une expression. Que ce soit une expression de colère, de joie, de tristesse. Alors que présentement, l'expression qui est tournée vers toi, c'est plus une expression neutre. Mais outre des yeux, une bouche, vaguement humanoïde. C'est un espèce de grand corps de félin avec cette tête qui a de l'air d'être un peu détachée du corps, mais qui reste tout de même un peu à flotter au-dessus de celui-ci, puisqu'elle est définitivement connectée d'une certaine manière à ce, ce corps massif de lion qui euh, s'approche vers toi. Et tu entends une voix qui... Euh qui fait écho, mais qui ne semble pas directement sortir de la tête en question, mais qui a plus l'air de justement descendre du, 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 le long des piliers de pierre jusqu'à toi depuis le sable qui se trouve au-dessus de ta tête. Et t'entends une voix qui dit euh... « Vous avez trouvé le
2: sablier. » perspicace
0: et toujours aussi impertinente. Ça fait longtemps que je vous suis, Makila, depuis le jour où Horace vous a donné ce cadeau jusqu'à maintenant. Je vais moi-même être perspicace et tenter de comprendre comprenez-vous devant qui vous vous trouvez présentement.
2: Je crois que c'est le cas, effectivement.
0: Et tu vois qu'à ce moment-là, la tête, fait, ça fait un espèce de grincement, un peu comme à la manière d'un sablier, justement, que tu tournes, alors que les bruits de, de grincement de sable se font et que la tête fait un, un genre de 90 degrés pour se tourner vers une face qui a un visage qui est un peu plus expressif, heureux. Et ainsi, le, le visage neutre disparaît dans l'obscurité sur le côté. Et, euh, encore une fois, la tête, euh, on dit, la, la voix continue en glissant le long des, des parois de pierre jusqu'à toi en faisant « Oui, alors nous n'avons pas besoin d'élaborer plus que de raisons sur ma présence. L'important, c'est que tu crois en moi et que tes collègues continuent à croire également. De toute façon, il y a tellement de noms qui m'ont été donnés en passant par la mer des Verts jusqu'au père des Titans. » un peu comme ces enfants de dragon qui prient mes fils plus à l'est. Et... je serai bref. Tu l'as tu coupé Non, pas essayer <rire> Tu l'as tu coupé <rire> Tu l'as tu coupé, hein Alors, ça qui fait je, je serai bref. Si j'apparais aujourd'hui et que tu as trouvé cet artefact qui autrefois appartenait à quelqu'un qui croyait en moi également, c'est simplement parce que le temps est venu où du sang viendra engorgir ce sable du désert très prochainement. Je n'ai que faire de cette guerre qui oppose des créatures venant de l'obscurité et des êtres millénaires, tout ce que je veux, c'est qu'on continue de me nourrir. Ainsi fait couler le sang, lors de cette guerre, et je serai heureux.
2: Ce sera chose faite.
0: Garde ce sablier près de toi. Et si jamais tu en sens le besoin, tu peux revenir me parler. C'est en quelque sorte une de mes prisons. La tête fait un 90 degrés encore, révélant cette fois-ci un visage qui a euh, un air presque hautain. Il dit... Puis il y a une grosse patte féline qui se lève, révélant des griffes qui euh, sortent euh, des embouts de, de, de des petites tobins de chat. Et il dit euh, « pars maintenant ». Et tu vois que la voix, cette fois-ci, elle est presque féminine, alors que pendant un certain temps, elle est masculine. Et ça semble vraiment se jongler entre les deux, à mesure que les têtes se changent, en fait.
2: Je retire le, le Christ, j'imagine que c'est de cette façon que je m'explique Au moment
0: que tu retires le Christ t'entends genre la première chose que t'entends c'est Nicolas qui vaut mieux puis t'as genre voyons un qui est comme en train de se taper dans le dos puis elle se tourne vers toi puis elle fait finalement est-ce qu'il y a quelque chose avec le Chris?
2: Je pense que je vais juste reprendre mon souffle et ne rien dire
0: Oh shit hein Ouais Ok
3: Parfait Je trouve ça cool Moi je pense que si tu joues son personnage je donnerai un point d'inspiration à Maki là. Encore? <rire> c'est le rogue dépasser. à sneak attack. Ok. <rire>
0: c'est mécanique. Oh oui. Ok, ben, prends-toi le cinéma. Point. Là, Félix, là-dessus, abuse là comme du monde, c'est le pouvoir.
3: Une fois par épisode. J'ai pas pensé pour vrai à le donner un héros tantôt. Excuse-moi, Nabs. Puis là, j'y pense là, fait que je le fais. Je de le faire une par game. Tu le fais pas, cest ça fait 100 épisodes, j'en ai 100 à rattraper. <rire> je sais, mais ça les autres-ci
0: peuvent, autres peuvent le faire. <rire> mais. Euh... Je joue pas. Mais <rire> ben, ben, justement, on en vient à toi, Félix. Écoute, le 4, regarde, tu es assez central. Le, tout lag, le, temps. Du, le fait que, 4, tu... Moi, euh, est-ce que tu retires en fait, le sablier Moi, en fait, est-ce que tu retires le Chris, euh, Makila Tu reviens ici à ce moment présent où tu entends ton frère vomir, euh, la naine qui te pose la question pour le Chris. Et tu vois, le reste de la soirée, excepté pe peut-être ta prise de conscience de ce qui vient de se passer, ça se fait assez tranquille parce que les gens vont se coucher. Nicolas, il fait juste comme dormir en dessous de la table, puis euh, les autres sont déjà en train de dormir. Quatre, de ton côté, euh, j'avais une question, en fait, ma question était plutôt assez simple, euh, puisque je veux, veux pas, ton, dit, ton, ta connexion avec les tricrines avait déjà été oh. faite lors du dernier épisode. Je voulais simplement savoir, est-ce que tu faisais quelque chose de particulier avant de te coucher pour le reste de la nuit?
3: Mais comme je te mentionnais, entre les deux parties, j'ai un oubli. Je voudrais acheter de l'huile. Ok. C'est tout. J'achète de l'huile. Moi, je vais me reposer. Là. Okay, parfait. Part... Moi, j'ai excessivement peur de ce qui s'en vient. Je n'en parle pas. Je vais avoir la confiance. Je m'en vais dans ma petite tente avec mon petit bagage. Je trie mes affaires. Est-ce que. Parfait. Fait qu'on
0: a rencontré un dieu, reconnecté avec sa famille, acheté de l'huile. Parfait.
3: Mais il y a une chose, par contre, tant que dit que c'est mon opportunité, là, je ferais peut-être une ouais. chose. Juste oui. une. Si je peux. Est-ce que je recroise ma quila?
0: Euh... <rire> Ça serait... On <rire> euh, chronologiquement, là. Euh... Je Où est-ce que oh, Maquillot oh, a amené ton ouais. gros
3: backpack
2: avec toi dans ta tente de... Ah, oh, c'est clair que je l'ai pas laissé traîner à tes pieds, là. Euh, mais, <rire> sûr que non. Mais mettons, là, Pépé, ouais. est-ce que après ce qui vient de se passer, là, Genre tu moi, euh, une... je viens de faire des... Ouais, exact. Ouais, c'est ouais, comme ouais. si je venais de faire un gros, gros trip. Euh, je pense que j'aurais besoin de sortir euh, puis d'aller prendre de l'air puis possiblement que je pourrais croiser quatre à ce moment-là. Je ne vais pas forcer la narrative, mais c'est ce qui me semble oui. le plus logique.
0: C'est correct, que... c'est correct. C'est correct. Oui, oui. Je te dirais que oui, tu sais, tu sors dehors et tu fais... <rire> tu prends une petite... Puis tu sais, t'as été bien casual devant tes cool potes, là, t'étais genre, ah, oh, ouais, OK, pff, regarde, c'est juste un... J'ai tourné, il ne rien passé, puis là, tu sors dehors, tu t'es comme...
2: Oh mon Dieu, c'est un gars.
0: OK, parfait. Fait que oui, tu pourrais croiser quatre à ce moment-là. Puis... puis moi, quatre, je, sais... je Dormier... sais où
3: dormait Naïru aussi. Oui. En plus, c'est check-in, ça, mes amis. OK, absolument. absolument. OK. Enfin,
0: hum... quatre, je, je, je te vois, en fait, hein. je t'imagine marcher dans l'obscurité avec...
3: Euh, une... C'est une flasque d'huile sous la main que tu es allé chercher dans... Ben, si tu me permets, en oui. fait, je serais allé porter la flasque à mon sac. Mmh. J'aurais préparé une cape et une couverture. Okay. Et entre les deux, j'aurais glissé un parchemin scellé pour tenter de le camoufler. Puis si je croise ma ou où je suis capable de la retrouver, je donnerais comme les deux couvertes avec le parchemin entre les deux. Puis je ferais juste dire euh, « je manque d'espace dans mon propre sac ». Pourriez-vous prendre ceci dans le vôtre jusqu'à notre retour au campement?
2: Vous me prenez pour votre âne?
3: Et non, je partage. Mais
2: si vous n'en voulez pas, je demanderai à quelqu'un d'autre. Désolé. Est-ce que je peux faire un jet d'inside? Genre, on est au milieu de la nuit puis il vient me tendre une cape et une couverture.
0: Je t'en qu'à ce point-là, je te fais même pas faire de jet dans le sens que tu le sais que genre, il sous roche, là, c'est fucking louche, peu importe. Ok. Tu, tu, tu le catches, là, tu le catches. Là.
2: Ben, au moment où tu t'en vas pour partir avec tes trucs, je tire de mes petites menottes pour te retourner vers moi. Faire comme, nous avons possiblement seulement 24 heures à se côtoyer, Kat. Je pense qu'il est temps de dire les vraies choses. Arrêtez vos manigances.
3: Placez ceci dans votre sac. Et je vais juste donner une lettre. Si je Et ne vous reviens attend... pas,
2: lisez-la. Vous... Ah, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Faut vous vous attendez à ce que je ne la lise pas.
3: Idéalement, non. Autrement, cela briserait le sens du spectacle.
2: <rire> Et pourquoi moi plus que Neyru?
3: Oh, euh, je suis visiblement mal à l'aise. Euh, je... Elle en a une également.
2: Est-ce qu'il a l'air de me la vérité Oui. D'accord.
0: Toi, de voir si Makila croit 4, là ou non, plus, je te dirais. Parce qu'il dit de, de manière à ce qu'il n'y a rien qui laisse sous-entendre le contraire ou rien qui laisse sous-entendre.
2: Non, c'est bon, je crois. Hmm.
3: Puis sûrement qu'ils rient encore dans leur tente, dans l'arrière, pas loin, là. J'ai juste un regard d'envie, puis me retourner vers ma propre tente. Profitez-en, puis je vais marcher. J'essaierai d'aller voir Nairou à sa tente. Si
0: tu permets, mmh, pépé. Absolument. absolument. Tu arrives à sa tante et tu vois qu'elle n'est pas là. Par contre, tu vois un grand tibou. Un petit oh. bonhomme. Ah, euh... Dans sa tante. qui fait comme... Oh oh oh, 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 désolé, je ne voulais pas... Je ne voulais pas. Euh... Est-ce que je suis à votre place? Euh...
3: Non, non. Ce sont les appartements de Nairou. Je ne savais pas que vous étiez de retour de votre mission diplomatique. Euh, ce n'était pas euh...
0: de mon intention de, de venir jusqu'ici. Euh... <rire> C'est rare que vous ayez comme parlé ensemble. Tu sais, ces moments où est-ce que de... tu es dans une. Notre neuvième de phrase. Oui. Puis il fait. Il fait... Alphonse, c'est ça
3: Je préfère me faire nommer quatre.
0: Oui, au oh, quatre. Voulez-vous vous asseoir un peu mmh.
3: Vous semblez fatigué. Oh, euh, je voulais vérifier quelque chose dans l'équipement de Nairo. Vous me permettez Fais-moi un
0: jet de diplomatie. Euh, non, il n'y a pas de diplomatie. Chris Persuasion. Man. Persuasion,
2: merci.
0: 24. Hum. Mm -hmm. Ok. C'est ce qui fait. Oh, 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 oui. Mais tu... il te laisse faire, mais il te regarde faire. Là. Il... 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 Okay. il y a deux gros yeux de chouette qui te fixent. Là.
3: Je vais essayer de regarder dans son sac exactement l'endroit où j'avais placé précédemment l'autre lettre. Ouais. Pour voir si elle s'y trouve toujours dans un contre-tissu je sais pas trop. Elle est encore là. Je suis comme si de rien n'était... Ah, ça doit être dans mon sac. Je vais me retourner. Je ne vous dérange plus.
0: Oh, non, non, vous ne me dérangez pas, quatre. Oh,
3: euh, je suis content, en fait, de tomber sur vous. Oh. Euh, moi également. Je voulais prendre le temps pour, pour ce que ça
0: vaut de le mentionner, tout simplement de m'excuser, non pas pour ce que j'ai pu faire jusqu'à tout récemment, et de mon inefficacité en combat ou lors des événements de la pyramide, mais plutôt pour l'ensemble de l'œuvre de ce que mon groupe a fait au courant des dernières décennies. Et je sais que jamais votre ancien maître vous l'aurez dit, ainsi je le dis par moi-même, je vais juste lever ma main au moment où il
3: va dire ça. Le pensez-vous sincèrement, Marino? Et tu vois que c'est tellement difficile à dire, parce que
0: justement, il y a deux gros yeux noirs, inexpressifs, de chouette. De, 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 fait Il est comme. Bien sûr, je, je le regrette à chaque jour depuis que je suis auteur impérial.
3: Existe-t-il toujours une connexion entre vous et cette créature qui est à l'origine du silence?
0: Il n'y en a jamais vraiment eu entre moi et elle. J'ai toujours été plus l'homme à tout faire pour votre ancien maître.
3: Je ne sais pas si vous pouvez m'aider dans ce cas. Je me serais tourné vers lui, mais malheureusement, je l'ai réduit en cendres. Il y a quelque chose, une histoire non conclue, un chapitre non terminé qui me traîne dans l'esprit. Est-ce que c'est à propos de votre fils? Je vais faire deux pas dans sa direction. Mon frère.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai tout récemment, et je m'en excuse également, je voulais bien faire. Longer mon regard dans le vôtre pour prendre la forme de votre père en tentant de vouloir m'offrir comme subterfuge. Et j'ai vu beaucoup de choses, quatre.
3: Je, je suis juste à regarder dans la tente. Il n'y a pas personne d'autre. Non. Il y a des gardes qui semblent marcher à proximité. Non, tu peux l'égorger. <rire>
0: le tuer, le sauver pour le tuer. Ouais. Non, Moi, non. je pas sauvé. Non, non, je
3: suis. Je juste m'approcher très, très près de lui. Nous avons été attaqués par un loxodon qui se trouvait être lui-même dans une forme squelettique alors que nous étions à l'Oasis. Il semblerait qu'un texte annonçait notre arrivée, une prophétie. Montrez-vous utile à faire autre chose que violer mon intimité, Marino. Savez-vous ce de quoi il s'agit Oh, mais c'était,
0: faisait partie un peu de, de ces croyances que, oh, que les gens avaient lorsqu'ils souhaitaient espérer la venue de, de gens ou d'individus pouvant réellement se montrer hors contre le silence et Bertimius et qui, qui, peut réellement être à la hauteur sinon que la personne elle-même qui a mis fin à la vie de Bertimius. Je pense qu'à un certain point, ce genre de prophétie n'est pas associé à des gens précis plutôt que associé à des gens qui décident de s'y identifier, si vous voyez ce que je veux dire.
3: Je vois ce que vous voulez dire. Elle... Je vais tourner les talons. Je vais mettre un terme à la discussion. Et c'est comme pas. ça qu'un
0: tourne. Oh. Je
3: veux juste m'arrêter dans l'entrebâillement de la tente qui flacote avec les lumières de la nuit, puis ouais. le bruit des vagues là, qui se promènent. Puis... Je vais m'adresser à lui, mais je le regarderai pas. Il n'y a que très peu de gens qui sont au courant pour Banfre. Si cela se sait, je saurai que c'est vous qui avez fait couler l'information. Et je respecte mes promesses. Je promets de vous tuer. Bonne nuit, Marino. S'il y a quelque chose que je sais faire,
0: c'est plutôt qu'il dit, dit vraiment, ça c'est vraiment, tu sens de l'émotion dans sa voix, d'une tristesse. S'il y a quelque chose que je sais faire, c'est bien de ne rien faire et de ne rien dire du
3: tout. Et je vais quitter. Je vais aller me coucher. Parfait. Okay. Puis je vais calculer. là. Tu sais, quand t'as une décision dans les mains que tu sais pas. là. Puis au bout d'un euh, certain tu... moment, je vais quand même juste me dire Et eh où, Nairo
0: Ben, en fait, <rire> je vais juste te de demander, s'il te plaît. Je vais vraiment. Puis ça, c'est parce que je trouve que narrativement, ça peut être intéressant. Fait que je vais seulement lancer un D20. Ok. Toi je, je vais deman... Oui, moi. Je vais demander. Je vais demander, en fait, à Annabelle. En haut de 10 ou en bas de 10? Plus haut. Plus haut, ok. okay. J'ai eu 16. Euh, 4. Mm -hmm. Alors que tu es vraiment sur le point, on va dire, de. Tu es de rentrer dans ta tente parce que, genre, tu es revenu sur tes pas, là, puis tu t'en vas te coucher. tu entends juste. Le bruit que tu as reconnu, ou du moins que tu reconnais, parce que tu l'as déjà entendu tellement de fois maintenant, que ça en est devenu presque commun, de cette déchirure dans le temps qui se fait et dans l'espace. Alors que si tu jettes un coup d'œil, ou du moins si seulement tu t'étires un peu l'oreille, tu fais juste réentendre la voix, de, en fait des voix qui se parlent. Bref, il y, a eu, il y a eu comme des mouvements, il y a eu des gens qui se sont déplacés, puis tu penses peut-être reconnaître la voix de Neil.
3: Mais je sais pas si on allés où.
0: Non, pas du tout. Probablement à l'Oasis,
3: en fait. Ah oh, ouais? Ben, je sais pas. <rire> ok, ben... Pas non, mais, ça. <rire> non, mais honnêtement, je m'approcherai du menu puis j'irai à l'Oasis.
1: Ouais, ben ça, c'est pas mal les seuls voyages qu'on fait depuis le début. Ouais.
0: Ben, en fait, si tu t'approches du menu, ce qui se passe, c'est que tu les vois, en fait, c'est qu'ils sont revenus, là.
3: Ah, oh, oh, oui. vous êtes revenus? Je pensais que c'était pas ça. C'est <rire> ça,
0: c'est qu'ils sont revenus, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que tu entends comme le bruit de quand ils reviennent. Puis si tu t'approches, tu vois en fait Nairu qui se sépare de sa cousine. Puis sa cousine retourne vers sa tante.
3: Je vais essayer de rattraper Nairu. Marino est dans votre tente.
1: Ah. Euh, merci. Tout va bien. Je sais pas. <rire> Est-ce qu'on est qu va jouer? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ou pas?
3: Euh... On va en jaser.
1: Ok, c'est ça. Êtes vous
3: euh... sur la Lune? Non. Au fort euh... de rien?
1: Non plus. J'ai eu une grosse journée, Alphonse. Et... Quatre. Ouais. À demain.
3: À demain. Euh, j'ai encore de la magie, moi. ouais Je vais envoyer un sanding. À qui? À la colonie.
0: <rire> tu sais quoi? Si vous voyez, tu fais une description de la rue.
3: Oui. <rire> non, non, c'est la deuxième partie de mon plan que je vais être obligé de commencer à mettre à exécution tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Je vais communiquer à Grimblanc que le menhir est corrompu. Fait que mon objectif, c'est que une fois que tout le monde est traversé, les tricrines. j'enverrai l'image de notre camp, le village oh. de la manse désertique. Euh, une fois que toutes les troupes ont quitté, puis euh, une image de toutes les tricrines s'y passent par là. Puis un des tricrines qui s'affaire prend une grosse pierre puis brise de ménage.
0: OK. Mais je pensais que tu voulais que les tricrines, passent par le passage en dessous.
3: Bah, ben, c'est
0: ça. OK.
3: Parfait. Moi, tranquillement, je veux semer l'idée de façon plus claire, Pépé. Oui. Je sais que c'est vraiment dangereux, les mener. Oui. Donc, mon but, c'est de partager à la colonie que s'il y en a qui sont dangereux, de les détruire. OK. Couper la retraite.
0: OK. J'imagine que, que sur ça, tu vas te armée. Ouais, c'est ça. J'imagine que sur ça, tu vas te coucher. Ouais. Parfait. Tu vas te coucher. Et. Euh... Guys, on va terminer l'épisode là-dessus. <rire> ça oh fait my God euh, euh, ouais. Non, mais ça fait un long épisode. À juste comme. Ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ah ça oui. fait une heure plus. Ah oh oui, ben oui, oui, ben oui. Non, non, c'est parfait. J'avais mais... pas le choix. J'avais pas le choix. Ça a été. Euh... Ça finit toujours sur une trahison de quatre. Un ben pattern. oui! Il y a un petit pattern, là. Il y a un petit pattern qui se fait, mais ça, ça a été un, un, un gros, épisode gros épisode de comme. On se croise en deux moments, puis on fait comme ouais. si de rien n'était. C'est
1: le fun! <rire>
3: Okay. Hey, merci, Bébé. Um,
0: cool. Merci à tout le monde. Puis on se retrouve à l'épisode d'après pour vraiment le lendemain. Là, tout ce qui s'est passé, c'est en dedans de deux heures. <rire> exact. C'est en temps réel. <rire> en temps réel, c'est ça. Et euh, le prochain épisode, ça va être vraiment le lendemain matin alors que tout le monde va avoir bien dormi et bien enlevé les couteaux dans leur dos. Fait que euh, cool. Fait qu on se dit à la prochaine fois pour l'épisode 102. Bisous tout le monde. Bye bye. bye. bye.